0: abramos hermanos la palabra del señor en el evangelio de marcos capítulo número 15 los días martes estamos estudiando el evangelio de marcos y ya vamos bastante avanzados casi llegando al capítulo final y en la continuación de este estudio vamos a leer ahora en el capítulo número 15 los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en el evangelio de Marcos capítulo número 15 versículo número 40 y 41 algunas mujeres miraban desde lejos entre ellas estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, vamos a continuar ahora con el estudio de este Evangelio de Marcos y nos encontramos en el capítulo. Donde se narra la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Precisamente ahora que el Señor está pendiente de la cruz y que además ha entregado ya su espíritu y por lo tanto ha muerto, llegamos a estos versículos que hoy hemos leído donde se nos habla de acerca de un grupo de mujeres que seguía al Señor se nos dan algunos nombres se menciona a María Magdalena de la cual por los otros evangelios lo único que sabemos es que era una mujer de la cual el Señor había expulsado siete demonios también se menciona a María la madre de Jacobo el menor y de José ese Jacobo que se menciona ahí no son los hijos de Zebedeo porque recuerda que Zebedeo tuvo dos hijos que siguieron a Jesús que son Juan y Jacobo pero este Jacobo no es el hijo de Zebedeo por eso se le llama Jacobo el menor y esa expresión griega para el menor puede entenderse de dos maneras, una menor en el sentido que era de baja estatura y la otra manera de entenderlo es que era menor en edad, en ambas eh, acepciones puede ser entendido la, la expresión griega que ahí se está utilizando, pero es obvio que lo importante que se quiere marcar es la diferencia entre este Jacobo y el otro que era parte de los doce este Jacobo llamado el menor realmente no era de los doce y dice que también tenía un hermano que se llamaba José consecuentemente esta María era madre de ambos de Jacobo el menor y de José y luego también se menciona a Salomé Salomé ella sí era la madre de Jacobo y de Juan es decir es la, la esposa de Zebedeo y la mujer que en una ocasión llegó delante del Señor diciéndole que le quería pedir un favor cuando Jesús le preguntó cuál es el favor que quieres ella respondió bueno la petición es que cuando vengas en tu reino que mis dos hijos, refiriéndose a Jacobo y a Juan, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y a eso el Señor respondió que realmente no era a Él a quien le correspondía asignar quién se iba a sentar a su diestra y quién a su izquierda, sino que dijo, eso es algo que el Padre habrá de, de determinar. Bien. Después de estas tres mujeres que se mencionan por nombre, usted puede ver que el versículo 41, ya en la segunda parte, dice, además de estas mujeres, había ahí muchas otras que habían subido con Él a Jerusalén. Al utilizar la expresión que habían subido con Jesús a Jerusalén, significa que todas estas mujeres eran Galileas al igual que los doce discípulos del Señor pues recuerde que Jesús inició su ministerio en Galilea y cuando llegó el momento de él ser ofrecido en la cruz del Calvario es cuando él se dirige a Jerusalén y ya hemos explicado en otra oportunidad que Jerusalén por encontrarse en la parte alta de la ciudad es que se usaba la expresión subir Subir porque literalmente era arriba en lo que se llamaba el monte Sion o ciudad de David Donde se consideraba el corazón de Jerusalén y por eso es que se hablaba de subir a Jerusalén Y dice que había muchas mujeres que habían subido con el Señor a Jerusalén Es decir que ellas eran originarias de Galilea también que habían acompañado al Señor durante el tiempo que él había desarrollado su ministerio en Galilea y por eso lo habían seguido hoy hasta Jerusalén ahora en el mismo versículo 41 y ahora sí leyendo desde el inicio del mismo dice estas mujeres lo habían seguido y atendido es decir que habían dos elementos fundamentales que caracterizaban a estas muchas mujeres que seguían a Jesús dice primero que lo habían seguido y segundo que lo habían atendido voy a comenzar por lo segundo que dice que estas mujeres habían atendido al Señor en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 no estoy seguro si es el versículo 30 pero alrededor de él se nos da el nombre de otra mujer más que también servía al Señor y cuyo nombre era Susana y dice que ella juntamente con otras mujeres que son las que se están mencionando acá servían al Señor de sus bienes es decir que estas mujeres que Acompañaban al Señor igual que sus discípulos Eran las mujeres que de, de sus recursos económicos Proveían para el sostenimiento del Señor Jesús Y también del resto de sus discípulos Esto no significa que estas mujeres fueran adineradas Porque no vivía gente adinerada en Galilea era de las regiones más pobres que había en Israel la ventaja es que ellas eran varias mujeres y con lo poquito que cada una aportaba era suficiente para poder atender a las necesidades del Señor estamos hablando pues de su comida fundamentalmente era eso porque el Señor no tenía muchas cosas por las cuales preocuparse ahora ese solo hecho que el Señor dependiera de estas mujeres es ya en sí un mensaje en una época cuando no se acostumbraba que el hombre dependiera de la mujer sino que era lo inverso esa es la razón por la cual cuando una mujer quedaba viuda quedaba en el desamparo total y por esa causa es que la iglesia primitiva cuando se estableció una de las primeras cosas que hicieron fue atender a las viudas y eso lo encontramos tan temprano como en el capítulo 6 de Hechos que todavía es la iglesia de Jerusalén donde la obra de Dios ha nacido Entonces ahí es donde nace la inquietud de cuidar de las viudas Porque ellas quedaban desamparadas porque repito era la mujer la que dependía del hombre Nunca la inversa el único que hizo las cosas al contrario fue el Señor Jesús Que dependía de las ayudas que este grupo de mujeres le daban en esa época igual que hoy no da quien tiene no le da al Señor quien tiene sino que le da quien le ama ese es el punto ellas no tenían muchos recursos pero si sí amaban al Señor y por cuanto lo amaban de sus bienes Ellas llenaban las necesidades Que el Señor como ser humano afrontaba Entonces eso es lo que significa Que le servían, que lo atendían Pero ahora vamos con la primera característica Y es que dice que lo seguían la expresión seguir de lo que habla hermanos es de ser discípulos igual que cuando el Señor le dijo a Leví sígueme era un llamado era una invitación para que se convirtiera en discípulo del Señor y Leví se levantó dejó la mesita donde cobraba los impuestos y dejándolo todo, dice que siguió al Señor. Lo mismo cuando Jesús fue a llamar a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, hijos de Salomé que se menciona allí. Él les dijo: Síganme y les haré pescadores de hombres. Entonces, vea, la expresión síganme era una invitación a que fueran discípulos del Señor. Y lo mismo después de haber resucitado en el evangelio de Juan Encontramos que el Señor se apareció a los discípulos Y él comenzó a interrogar a Pedro y le dijo Pedro me amas Tres veces le hizo la pregunta hasta que finalmente Pedro Se dio por vencido y le dijo se puso muy triste porque ya era la tercera vez Que Jesús le preguntaba que si lo amaba y Pedro no atinó más a decirle Señor aquí tú eres el que sabe todas las cosas Y tú sabes que te amo Entonces fue cuando el Señor le dijo sígueme Lo estaba invitando para que fuera discípulo Entonces la expresión seguir significa que es una manera de decir que tal o cual persona era discípulo del Señor pero como aquí está hablando de mujeres cuyos nombres se dan por lo menos de tres de ellas pero luego dice que habían otras muchas cuyos nombres no se dan precisamente porque eran muchas que también seguían al Señor es decir que eran mujeres que eran discípulos del Señor ahora esto hermanos es bien importante porque nos deja ver cómo el Señor Jesús cuando vino él vino para romper con muchas tradiciones religiosas culturales sociales económicas de la época porque él claramente lo dijo y lo hemos visto a lo largo de este evangelio que él había venido para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y el reino de Dios como su misma expresión lo dice reino de Dios es cuando Dios reina y el rey usted sabe que es alguien que gobierna entonces podríamos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios pero el gobierno de Dios tiene sus propias características, sus propias normas que sabemos que son muy diferentes a las del mundo, Jesús no solamente fue alguien que anunció el reino de Dios sino que lo hizo visible en su persona, en sus palabras, en su conducta, en sus posturas en sus actitudes y lo hizo visible a través de los milagros y señales que él hacía donde Jesús iba ahí habían manifestaciones del reino de Dios y cuáles son estas manifestaciones son las que el Señor mismo dijo valores como el perdón valores que son inversos a los que el mundo enseña en el evangelio de Lucas la versión de Lucas de la bienaventuranzas dice que Jesús expresó bienaventurados o dichosos ustedes los pobres y yo le preguntaría y en el mundo quién considera que sea una dicha ser pobre usted se esfuerza para que sus hijos estudien para que sean pobres por supuesto que no ¿verdad? usted mismo le dice no yo lo que quiero es que ellos se superen que tengan oportunidades que yo no pude tener para que puedan tener otro nivel de vida pero cuando usted habla de otro nivel de vida se está refiriendo que no sean pobres pero el Señor dijo que eran dichosos los que eran pobres o como en el evangelio de Mateo siempre la versión de Mateo de las bienaventuranzas Jesús dijo felices los que lloran y desde cuándo llorar es una felicidad para el mundo es lo contrario no cuando usted ve a alguien llorando lo último que se le ocurre es que sea feliz Usted se le puede conmover el corazón y decir: ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Podré hacer algo por ella? Pero Jesús dijo que eran felices los que lloraban, que eran felices los que trabajaban por la paz en una sociedad que era violenta, igual que la nuestra. Y así como hoy en día a los que trabajan por la paz Se les insulta, se les recrimina, se les acusa de estar ajenos a la realidad que viven Igual era en la época de Jesús Pero por eso mismo es que él dijo son felices, dichosos los que trabajan por la paz Pero luego también él dio otras normas del reino como por ejemplo el perdón a los enemigos el que te golpee en una mejilla vuélvele la otra si alguien te quiere quitar el saco dáselo y que se lleve también la camisa el que te quiera obligar a llevar una carga por un kilómetro llévasela por dos ¿Entiendes? todo lo contrario de lo que es la naturaleza humana y lo que sería nuestra reacción natural. Pero eso es el reino de Dios. Porque el mundo en el cual vivimos. Recuerde que la palabra mundo viene del griego cosmos. Y cosmos lo que significa es algo ordenado. Por eso es que al universo se le llama el cosmos. Pero el cosmos no es un caos, sino que todo lo contrario el cosmos es un orden del universo de los cometas de las estrellas y esa es la razón por la cual se pueden predecir eclipses cuando el próximo cometa vendrá porque el universo es muy ordenado y uno puede decir bueno este fenómeno cósmico se volverá a repetir dentro de 300 años por ejemplo pero como lo saben porque es un cosmos está ordenado por eso hermanos es importante no andar creyendo en los disparates que de tiempo en tiempo la gente sale diciendo que viene un asteroide y que va a chocar contra la tierra y que los planetas se van a alinear. Mire, los planetas se han al alineado infinidad de veces desde que usted nació y nunca ha pasado nada. Se recuerda a la tal luna roja o luna de sangre, como algunos le llamaron, para ponerle más dramatismo. La gente creía que ella era el fin del mundo. A mí me preguntó más de una docena de personas que qué relación tenía eso con el apocalipsis y decía ninguna lunas de sangre ha habido un montón lo que pasa es que usted no se dio cuenta y usted puede ver en un calendario cada con cuánta frecuencia ese fenómeno se va a producir o sea, y por qué sabe usted que iba a ocurrir porque el colmo es, es algo ordenado ahora mismo para estos 10 de diciembre hay un meteorito enorme que se acerca al planeta Tierra ¿Y qué va a pasar? Nada ¿Nada? Y cómo sabemos que no va a pasar nada Porque es un cosmos, está todo ordenado Ya se sabe la velocidad, la ruta que trae todo No va a tocar el planeta También de paso le digo que hay un cometa Que, que es interesante, es un cometa de doble cola Normalmente los cometas tienen una este que viene hacia la Tierra y que en diciembre va a pasar cerca. Decir cerca, en términos cósmicos, puede significar millones de kilómetros de la Tierra. Pero eso es cerca, hablando cósmicamente, ¿no? Entonces, va a pasar cerca un cometa de doble cola, que ojalá se den las condiciones para poderlo ver, porque es interesante, ¿verdad? Pero le aseguro que va a haber gente que va a andar. Diciendo que yo dije en esta predicación que era el fin del mundo Porque dije que venía otra luna de sangre Y que venía un cometa de cinco colas van a decir Así es la gente Le ponen atención a disparates pero no a la Biblia Entonces como el cosmos es un orden Pero cosmos es la palabra griega que se refiere al mundo Entonces el mundo en el que vivimos el sistema de vida que llevamos es un orden pero un orden que se opone a Dios por eso es que el reino de Dios nos parece tan radical porque es una visión totalmente diferente de todo de Dios del hombre del pecado del perdón del enemigo del niño, de la mujer, del anciano, de la enfermedad, del poseído o sea el reino de Dios a todo le da vuelta pero hoy estamos hablando de las mujeres de estas mujeres que seguían a Jesús y que dice allí que le seguían lo cual ya expliqué y le di varias citas de la escritura que demuestran que la expresión lo que significa es que estas mujeres eran discípulas de Jesús Así como Pedro era discípulo de Jesús, Salomé era discípula de Jesús Y usted me dirá ¿y eso qué? Lo que pasa es que tenemos que ubicarnos en las condiciones de la época y lo que ocurría hermanos es que la sociedad, el mundo al cual Jesús llegó al cosmos Que Jesús encontró en su tiempo Era un orden que despreciaba a la mujer Usted sabe que había una oración ¿no? que los judíos hacían Que por la mañana se levantaban y le decían Señor te doy gracias porque no nací gentil y porque no nací mujer. Era la oración que hacían los hombres agradeciéndole a Dios. O sea, y pero ¿por qué no querían ser mujeres? Porque lo consideraban lo peor que le podía ocurrir a un ser humano. Entonces vea, que un rabino tuviera mujeres discípulas, imposible imposible jamás, jamás un maestro, un rabino y recuerde que a Jesús le decían rabí porque eso significa maestro y en verdad era un maestro pero ningún maestro, ningún rabí, ningún rabino jamás, jamás iba a tener a una mujer como discípula y eso es lo escandaloso del pasaje que dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, Salomé y otras muchas mujeres eran discípulas del Señor Él les enseñaba si no recuerde el pasaje cuando Jesús fue a casa de María y Marta y se recuerda que María dice que se sentó a los pies del Señor para escuchar lo que él enseñaba Ella estaba en la posición de discípula, estaba aprendiendo Y vea su hermana Marta Ella había absorbido la mentalidad cultural de la época y ella había absorbido el hecho de que ella era mujer y que por lo tanto no era el lugar de la mujer estar aprendiendo de un maestro porque eso era exclusivo de hombres y por eso ella se fue al que pensaba que era su lugar la cocina y ahí estaba muy atareada y le molestó que María estuviera allá oyendo a Jesús en cosa de hombres y enojada va y le dice Señor mira que mi hermana me deja hacer todo el oficio solo a mí, y ella está ahí boca abierta oyéndote en medio de este hombrerío. Y que le dijo el Señor, le va a Marta, le dijo, afanada estás con muchas cosas, pero sabes algo, Marta, en la vida y en la existencia, solo una cosa es necesaria, y tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿qué hizo Jesús? aprobó aprobó la actitud de María otra María, mire había muchas Marías, ¿no? que estaba fungiendo como discípula del Señor quiere usted tener una idea de cómo los rabinos veían a la mujer Yo, yo hasta la copié, mire aquí ando el papelito De lo que dijo un rabino llamado Eliezer Eliezer vivió en el primer siglo de nuestra era Es decir exactamente el mismo tiempo de la época de Jesús Él aquí hace mención de la Torah La Torah era las escrituras del Antiguo Testamento obviamente a lo cual se le sumaba la tradición oral entonces, era la enseñanza de las escrituras y de la tradición entonces este rabino Eliezer se lo voy a leer porque para que no piense que es invento mío pero vea lo que él dice y esto quedó escrito y usted lo puede encontrar en los tardumes se llaman que son los comentarios de los rabinos a la Torah precisamente Dice así: Mejor sería quemar las palabras de la Torah que confiárselas a una mujer. Amén, hermanas. Pero no termina ahí. Sigue diciendo: El que enseña a su hija la Torah es como el que enseña a su obscenidad. ¿A qué se refiere Eliezer? Eliezer cuando habla de su obscenidad ¿qué se imagina usted que es la obscenidad del hombre si yo le digo a usted mire fíjese que ahí había un hombre ahí en la calle y estaba enseñando la obscenidad ¿ya entendió a qué se refiere? ¿o no ha entendido? y algunos me dijeron que amén ¿Qué es lo que hace que el hombre sea obsceno lo que lo hace obsceno es la exposición de sus genitales entonces cuál es la obscenidad del hombre, su miembro viril te mire lo que dice este maestro el que enseña a su hija la Torah es como el que enseña a su obscenidad así veían a la mujer entonces usted puede ver es un desprecio absoluto al punto de decir es mejor quemar la escritura que enseñársela a una mujer Ese era el mundo y aquí está hablando un rabino Y como le digo este comentario es tomado de los targumes Ese era el pensamiento y por eso escogí a un rabino del siglo primero de la época de Jesús Para que usted vea cuál era la mentalidad en esa mentalidad donde se comparaba a las hijas con la obscenidad con el miembro viril masculino viene Jesús y toma a muchas mujeres como discípulas y les enseña amén no sé si están aplaudiendo las hermanas o los hermanos porque nuestro mundo, nuestro cosmos se parece mucho al cosmos en el que vivió Jesús en el siglo primero. hermanos siendo honestos no es este el pensamiento del hombre hoy en día acaso no es el hombre que cuando algo sale mal dice, ah mujer tenía que ser ¿qué está diciendo con eso? o que alguien va manejando mal el vehículo dice bueno ese bolo, choco o mujer pero note, note el desprecio hacia la mujer y para ser muy honestos hermanos dentro de la iglesia esas actitudes despectivas hacia la mujer son más profundas aún porque se toman pasajes de la biblia mal utilizados para decir cosas como la cabeza de la mujer es el hombre porque la mujer no tiene cabeza te le dice mira vos no pensés nada no decidas nada porque yo soy tu cabeza el hombre se aprovecha de eso. O sea, entendiendo muy mal. Porque tampoco él se da cuenta que él no tiene cabeza. Porque dice que la cabeza del hombre es Cristo. Entonces el hombre también es un descabezado. ¿no? ¿Es así o no es así? Por eso le digo: Pasajes de la Biblia mal entendidos. O que no se toman en consecuencia con la interpretación que se le está dando o sea porque si usted dice que la mujer no tiene cabeza porque le, para eso le dio el marido para que sea cabeza de la mujer entonces usted tampoco tiene cabeza y lo está demostrando con lo que dice porque dice que la cabeza del hombre es Cristo entonces usted tampoco tiene cabeza está igual que la mujer entonces se ven esos pasajes mal interpretados, pero no se ven estos que dice que había muchas Muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén Oiga y como las mujeres no iban a querer aprender del Señor Si era el único maestro que les enseñaba Todos los demás maestros Lo que decían y pensaban era esto Mejor sería quemar las palabras de la Torah Que confiárselas a una mujer Pero ahora viene el otro elemento Precisamente porque había un desprecio hacia la mujer Era que la mujer no podía servir como testigo Usted sabe las la enseñanzas ¿no? de la Biblia Que dice que por el testimonio de dos o de tres testigos Se iba a derimir todo asunto Esa era la norma de la ley que la retoma Pablo para el Nuevo Testamento para decidir cualquier tema tenía que haber dos testigos o tres pero ninguno podía ser mujer porque el testimonio de una mujer no valía ¿Por qué? porque era mujer y no había confianza en las palabras de la mujer no se valoraba el testimonio de la mujer entonces como testigos las mujeres estaban descartadas pero miren lo tremendo y es que ahora Jesús necesita buscar testigos testigos de cosas importantes como por ejemplo su crucifixión su sepultura y su resurrección. ¿Usted sabe que Cristo fue crucificado? ¿Usted sabe que Cristo fue sepultado? ¿Usted sabe que Cristo resucitó? ¿Cómo cree que lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que Cristo fue crucificado? Como acabamos de nacer, no lo vimos, ¿verdad? Eso fue hace dos mil años. ¿Cómo lo sabemos? Usted dirá, ah, porque está escrito en la Biblia. Eh, sí, está escrito. Pero los que escribieron esos relatos, ¿de quién tomaron la palabra? ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Quién da fe que en verdad el Señor fue crucificado? ¿Fue sepultado? ¿Y que resucitó? ¿Quién da fe? Mujeres. Es decir a quien nadie les creía Si no me cree solo siga la lógica Acuérdense que aquí todos han huido del Señor Todos los discípulos, los hombres Y el primero que salió corriendo fue Pedro El campeoncito que decía que aunque lo mataran No lo iba a negar Debajo de la cama está en este momento Pero hoy el Señor está siendo crucificado ¿Cómo sabemos que Jesús fue crucificado? porque las mujeres no se corrieron ahí lo dice mire en el versículo 39 es donde el centurión dijo verdaderamente este hombre es el hijo de Dios lo que veíamos en la última oportunidad que es cuando finalmente la identidad de Jesús que ha sido ocultada a lo largo de todo el evangelio finalmente se da a conocer es el hijo de Dios pero quien da fe que el centurión dijo eso versículo 40 Mujeres miraban desde lejos entre ellas María Magdalena y por qué cree usted que Dan los nombres era como diciendo si Alguien tiene duda que Jesús fue Crucificado y si alguien tiene duda De lo que el centurión dijo ahí estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor Y José Salomé Y otras muchas Mujeres Por eso se dan los nombres Y por eso es que los nombres Se vuelven a repetir En la sepultura Versículo 47 adelantémonos ahí Bueno si quiere el 46 Ahí dice luego hizo rodar Una piedra a la entrada del sepulcro Sepultaron a Jesús y mira el 47, María Magdalena, María la madre de José, vieron donde lo pusieron. De ¿Cómo supieron los escritores de los evangelios que Jesús fue colocado en una tumba? En esa tumba, porque Jesús escogió mujeres para que fueran testigos. Por eso se vuelven a repetir los nombres, aunque son los mismos nombres de las mujeres de la crucifixión pero no es todo eso vamos ahora al capítulo 16 versículo 1 resurrección ahora cuando pasó el sábado dice María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias etcétera y ahí viene la narración de cómo las mujeres son testigos de la resurrección de Jesús ¿Cómo sabemos que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado? Porque el Señor buscó mujeres testigos Fueron mujeres las testigas en una época cuando el testimonio de la mujer No valía, no era apreciado, era nulo Porque era mujer, simplemente pero para el acontecimiento más grande De la historia y la eternidad Jesús escoge mujeres El primer ser humano El primer descendiente de Adán Que vio al Cristo resucitado ¿Quién fue? Pedro ¿verdad? No, así si él por ahí andaba Juan entonces una mujer María Magdalena el primer ser humano que vio a Jesús resucitado fue una mujer y Jesús le dijo mira cuéntale a los machos digo a los hombres que he resucitado y que los espero allá donde les dije en Galilea ahí me van a ver pero ya ella lo había visto ¿Qué le parece eso usted que hubiera hecho en el lugar de Jesús de seguro se anota usted como testigo ¿verdad? pero Jesús buscó mujeres Entonces, el conocimiento que trae salvación como es la crucifixión sepultura y resurrección del Señor Jesús lo sabemos por mujeres porque y usted cree que esto fue casualidad o fatalidad del destino en Dios no hay fatalidades ni hay casualidades en Dios lo que hay es un plan perfecto del cual Él tiene todo control y por eso Él dijo ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que sea la voluntad del Padre aún más el Señor dijo: hasta el número de vuestros cabellos está contado de si el Señor tiene control hasta del número de los cabellos que a quién le importa verdad ¿Cómo no iba a estar bajo su control que fueran mujeres las testigas que él escogió precisamente por eso para vindicar a la mujer porque como el testimonio de ella era nulo porque eran despreciadas entonces, a ella les enseñó, a ella las escogió como testigos y con eso se cumplió. Que Dios exalta al humilde, pero al soberbio lo quebranta. A lo que era nada lo escogió para avergonzar a lo que creía ser mucho. Entonces toma a la mujer a quien nadie le creía ni el nombre para avergonzar a los demás hombres. Que estaban acobardados y que no fueron capaces ni siquiera de lejos de permanecer en el lugar donde Jesús fue crucificado, conocer a dónde fue sepultado y el primer día de la semana ir con preocupación con especias aromáticas para poder embalsamar el cuerpo del Señor según ellas porque no se había logrado hacer porque por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todas estas mujeres que siguen al Señor? Lo que hay, hermano, es el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios usted puede ver cómo Dios levanta y valora el papel de la mujer. Y eso es algo que Pablo también retoma. Y por eso es que en sus cartas él dice que ahora en Cristo dice, ya no hay hombre ni mujer. Y cuando habla en Corintios Él dice ni el hombre es sin la mujer Ni la mujer sin el hombre Porque el hombre proviene de la mujer Y la mujer proviene del hombre Porque fue tomado de la costilla de Adán Los pone en igualdad de condiciones Y aun cuando en Primera de Corintios 7 Habla de la vida sexual dentro del matrimonio Pablo dice no tiene el hombre potestad sobre su cuerpo Sino su mujer Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo Sino el hombre Igualdad de condiciones De frente a esto Lo que nosotros debemos preguntarnos Es ¿Ha cambiado nuestra actitud y nuestra visión de la mujer? Hoy que supuestamente hemos tenido una conversión al evangelio pero a qué nos hemos convertido realmente al evangelio o a una tradición evangélica donde la mujer continúa siendo despreciada vilipendiada. y no sé si ya se dio cuenta pero la mayor parte de los miembros de esta y de cualquier iglesia son mujeres ellas son las que sostienen la obra con sus oraciones, con sus aportaciones, con su servicio. ¿Qué haría Jesús si viviera en nuestra época? Y quizás para no especular mejor preguntémonos, ¿qué quiere Jesús que yo haga si él hizo eso? En una época cuando a la mujer se le despreciaba al punto que se decía mejor quemar la Biblia pero no enseñarse a mujeres. Entonces él vino y empezó a enseñarle a multitud de mujeres, dice allá. muchas mujeres eran sus discípulas y por eso es que en los hechos y en las cartas uno encuentra también cosas. Que muchos les hace tragar gordo Cuando en la escritura se menciona A Priscila y Aquila Nótelo Priscila y Aquila Se pone en primer lugar a ella No al esposo Priscila y Aquila Por eso es que hay que leer bien la Biblia En lugar de estar preocupado por los cometas de dos colas Mejor lea bien la Biblia Priscila y Aquila Inconcebible Inconcebible que en el siglo Primero se nombrara Primero a la mujer Pero lo hace Pablo Lo hace Estaban rompiendo esquemas Con esto Jesús estaba Botando siglos De tradición, de rechazo Desprecio y maltrato hacia la mujer Entonces, ¿no será que nos hemos convertido quizás a una tradición evangélica y no al evangelio? Y por eso le digo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué quiere Jesús que yo haga? ¿Cómo quiere Jesús que yo vea a la mujer? ¿Quiere que la vea como el cosmos me dice que la vea el cosmos me dice que la vea como un objeto que la vea como un cuerpo eso es lo que el cosmos me enseña y que la puedo engañar la puedo que si salió embarazada la culpa es de ella ella tenía que verse cuidado ¿Por qué los padres no echan de casa al hijo que embarazó a una joven sin estar casado? Pero ¿por qué sí echan a la hija que sale embarazada sin estar casada? ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué usted a su hijo de 16 años le dice, Ya voy a venir? ¿Cómo a qué hora vas a venir, hijo? A las 10, vaya, ahí te cuidas. Pero viene la niña y le dice, Mamá, voy a salir. ¿a dónde vas? ¿a qué hora vas a volver? ¿a las 10? ¿a las 10? ¿estás loca? bueno, ¿y por qué mi hermano lo deja ir? ah, porque él es varón ¿y? ¿y? ¿y qué? que sea varón? ah, no, es que a él no le va a pasar nada él nunca va a salir embarazado pero puede andar embarazando a medio mundo, ¿no? Pero la niña no Porque si ella pierde su virginidad no vale nada Pero si el muchachito pierde la virginidad es más hombre Esa es la basura del cosmos que se le ha metido a la mente Te Tiene que renunciar a eso Una hermana Me decía Como muchas hermanas verdad Fíjese que mi esposo es infiel Yo entiendo, me dice Que el esposo no puede tener una sola mujer ¿Cómo que no? le digo yo ¿De dónde ha sacado esa idea usted? Que el hombre no le aguanta una mujer Tiene que tener más El pensamiento de ella ¿De dónde sacó esa idea? Entonces, si se acepta que el hombre puede tener varias mujeres ¿Por qué la mujer no puede tener varios hombres? O sea, yo no estoy diciendo que se haga, ¿no? lo que estoy diciendo es que el hombre tiene que ser fiel y la mujer tiene que ser fiel y, y que es basura del mundo que el hombre no le aguanta una mujer que necesita más de una Porque es que yo sé que el hombre es encendido que sin vergüenza es otra cosa claro así es Entonces, la mujer no nació para sufrir. Porque la mamá le dice, ahí viene la niña llorando. Ay, me fíjate que Alfredo anda con otra mujer. Y le dice, hija, así nos toca a las mujeres, aguantá. Si yo te contara todo lo que le ha aguantado a tu papá, pero mira, llegamos a viejos y aquí estamos juntos. Sí, y la señora pisoteada toda la vida. Y hoy quiere que la hija se deje pisotear también. Pero entonces, ¿por qué el hombre no perdona cuando la mujer es la que falla? Es que ni ha fallado y anda preguntando, mire, y si ella falla, me puedo divorciar y casarme con otra. Rápido está pensando, rápido armó él ya su idea. Entonces, la mujer vale tanto como el hombre, es, es un ser humano la mujer no es menos inteligente la mujer no es menos capaz la mujer no es un instrumento para el hombre sino que es un ser humano como la Biblia dice coherederas de la vida coherederas es decir coheredero significa que hereda igual coherederas de la vida igual que el hombre Entonces, en ese sentido tiene que ser respetada y por eso yo le digo a las hermanas depende de su dignidad hasta donde su dignidad le permite que la estén humillando y maltratando todo el tiempo pero si usted tiene alguna dignidad, no permita. O sea, quítese esa idea de que no, es que la mujer nació para sufrir. ¿Y quién le dijo eso? Ese no es el plan de Dios. Entonces, Jesús lo que hizo fue potenciar a la mujer, levantarla y darle privilegios que ningún hombre le dio. No llamó al diácono, no llamó a los pastores, no llamó a los apóstoles llamó a las mujeres y le dijo, miren, yo me voy a morir, me, me van a enterrar y voy a resucitar y ustedes van a ser las testigas. Inconcebible, ¿verdad? Inconcebible. Pero eso es lo que Jesús hizo. Yo hasta aquí llego antes que me apedreen Pero solo le dejo el pensamiento. Para que usted lo continúe elaborando Reflexione en ello Reflexione ¿Por qué Jesús tenía discípulas? ¿Y por qué Jesús escogió mujeres Para ser testigas De los eventos fundamentales Del plan eterno de redención de Dios Que no va a haber otro, solo uno Y solo una vez se dio Y solo hubo testigas Y todas eran mujeres ¿Qué mensaje Jesús quiere transmitirnos con eso? Amén Bueno, vamos a orar entonces, cerremos nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento sin entregar su vida al buen Salvador. La palabra de hoy nos pregunta, nos interpela y nos dice, ¿Qué quiere Jesús que hagas en tus condiciones, en tu hogar, en la manera como nos relacionamos? En la escuela, en la universidad, en las calles, en los autobuses, en la iglesia misma. ¿Cómo es nuestra relación hombre-mujer? Que la palabra del Señor sea nuestra guía Y sea nuestra luz Señor te damos gracias Porque tú eres grande en bondad y misericordia Y tú nos enseñas a vivir acorde a tu voluntad Y por ese motivo Padre Hoy hemos escuchado tu palabra que nos reta y nos desafía nos coloca, Señor, ante la necesidad de llevar una vida nueva, transformada. Y por eso, Señor, venimos ante ti para darte todo cuanto somos. Queremos, Señor, agradarte en todas las áreas de nuestra vida. No solo en algunas, en todas. Las áreas de nuestra vida Enséñanos a ser hombres nuevos Mujeres nuevas Y que vivamos De acuerdo a las normas del reino Que tú veniste a inaugurar Gracias Señor por invitarnos A ser ciudadanos De tu reino Por Jesús lo pedimos Amén